0: Questa sera inizieremo con la preghiera dello Spirito Santo che è l'invocazione tradizionale della Chiesa. Il brano che ci propone Padre Ciòce è il capitolo sesto della Lettera di Efesini, dal versetti 6 a 10. Da 10 a 20. Da 10 a 20, grazie, scusa.
1: Quindi 10 parli qui, e poi. Per va. il
0: resto, fratelli se vuoi, a qui. Eh? Da dove? Da, da qui? qui, sì, sì. Ah. Questo è il testo vero. Bene, allora ehm, prima di iniziare inutile quasi presentare ma è giusto farlo il nostro padre eh, Giorgio Massinelli che è il guardiano superiore di questo convento ma che è anche docente di Sacra Scrittura di esegesi eh, in particolare del Nuovo Testamento eh, esegesi Paolina all'Istituto Teologico di Scienze Religiose di Assisi e tiene anche dei corsi. Scusate, alla Pontificia Università Antoniana a Roma ha uh, conseguito la licenza eh, esegesi in Sacra Scrittura a Gerusalemme presso ancora l'Università Francescana della Flagellazione e il dottorato all'Università D'Otrenten in Indiana negli Stati Uniti con una tesi sulla questione delle collette E dell'economia in particolare, negli scritti Paolini. È un caso, dicevamo sopra pochi minuti fa, tipico del maestro che viene superato dall'allievo. Giorgio è stato mio assistente, io sono ancora onorato di questo. Mio studente prima, assistente poi, e adesso come vedete, davvero eh, credo che eh, sia un grande esperto della parola di Dio che conosce molto bene delle lingue bibliche in particolare della letteratura paolina ecco questa sera George ci parlerà di questo tema che rientra pienamente nel percorso che stiamo facendo ormai da dicembre sulle guerre e la pace nella Bibbia volevo anche darvi i saluti dell'arcivescovo perché mi ha scritto un messaggio scusandosi per la sua assenza caro padre Giulio sono a, Pieranto- a Pier Antonio per visitare le chiese e le comunità in cui il terremoto ha fatto più danni Se- semplicemente sapete che Pier Antonio si trova nel punto più estremo nord della diocesi di Perugia, in prossimità con Umbertide, che è stato l'epicentro del terremoto di ieri. Poi devo tornare in curia per fare il punto con i tecnici, non credo di arrivare alla vostra bellissima scuola della parola. Io l'ho ringraziato dicendo che la ricordiamo nella preghiera e anche per questo momento difficile preghiamo per le comunità di Pier Antonio e la ragione anche per cui non c'è il diacono di quella parrocchia ma inizio con la sua sposa che normalmente partecipa ai nostri gruppi perché loro vivono proprio lì ecco eh, il tema dunque dicevamo rientra in questo percorso che è stato eh, iniziato dal nostro arcivescovo con eh, una riflessione sul eh, quello che stiamo vivendo in questo tempo di guerra e e dunque prosegue con questa lettura che ci eh, colpisce perché sposta, credo, un po' l'attenzione non soltanto fermandosi o soffermandosi sulle guerre a cui stiamo assistendo oggi eh, e le cui notizie entrano nelle nostre case tutti i giorni ma forse su una guerra che è tale ma che è ancora più grande e che non è contro la carne e contro il sangue ma cercheremo di capire come ecco come abbiamo detto invochiamo lo Spirito di Dio perché ci accompagni eh, nell'ascolto della parola e ci aiuti a comprenderla e a metterla in pratica nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo O Spirito paraclito, uno col Padre e il Figlio, discendi a noi benigno nell'intimo dei cuori, voce e mente si accordino nel ritmo della lode, il tuo fuoco ci unisca in un'anima sola. O luce di sapienza, rivelaci il mistero del Dio trino e unico, fonte di eterno amore. Amo. Donaci Signore il tuo spirito perché possiamo comprendere, custodire questa parola perché custodisca noi per la vita eterna.
1: Amen. Per il resto attingete forza nel Signore e nel vigore della Sua potenza. Rivestetevi nell'armatura di Dio per poter resistere alle insidie del Diavolo. La nostra battaglia, infatti, non è contro creature fatte di sangue e di carne, ma contro i principati e le potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebra, contro gli spiriti del male che abitano nelle regioni celesti. che sa come è mio dovere.
2: Grazie. Grazie Isabella per la lettura. Grazie a Giulio per la presentazione Allora, ehm, leggiamo questo testo un po' da vicino ehm, Dalla lettera agli Efesini E come va detto padre Giulio Io mi sono interessato di questioni economiche, sociali Antropologiche, lettura del del Nuovo Testamento A partire dall'esperienza concreta eh, dei primi cristiani è un po' il viaggio che voglio farvi oggi ed è un viaggio un po' complicato eh? quindi vi porterò in posti strani ai quali forse non tutti eh, siete familiari però in realtà i temi che affrontiamo questa sera sono abbastanza attuali per esempio Papa Francesco ha scritto nell'esordazione apostolica Gaudete ed Exultate che eh, la vita cristiana è un combattimento permanente si richiedono forza e coraggio per resistere alle tentazioni del diavolo e annunciare il Vangelo questa lotta è molto bella perché ci permette di fare festa ogni volta che il Signore vince nella nostra vita e poi il Papa continua elencando tre diversi nemici lui considera la mentalità mondana, la propria fragilità di ciascuno, no? con la quale lottiamo e combattiamo, e poi il diavolo, il nemico soprannaturale, diciamo così. È evidente, no? Mi sembra, è evidente che per queste idee Papa Francesco è profondamente indebitato alla lettera agli Efesini, sembra quasi ricalcarne le parole. Ma anche una vastissima tradizione di autori spirituali, letteralmente di tutti i secoli dell'era cristiana, che hanno messo a tema il combattimento spirituale, ecco, ho provato a scrivere combattimento spirituale su Amazon e veniva insomma, una grande lista di libri, perché se ne scrive tanto? Tra l'altro ho notato che se ne scrive anche in un senso non religioso, no? Ecco. C'erano psicologi che scrivevano del combattimento spirituale, eccetera, eccetera. È un tema molto attuale. Ecco, queste parole del Papa ci permettono anche di fare alcune piccole, semplici note introduttive. Primo, il combattimento spirituale è la vita cristiana. La vita cristiana è un continuo combattimento permanente quindi potremmo dire che tutta la vita cristiana è questo combattimento cioè è un modo specifico di vedere e di vivere la vita che i cristiani hanno adottato già al tempo della lettera agli Efesini secondo è un combattimento nel campo morale avete visto no? resistere alle tentazioni del diavolo Si richiedono delle virtù, qui la forza e il coraggio, per resistere a delle tentazioni. Siamo nel campo della morale. E terzo, per ora passatemi questa espressione che poi cercherò di spiegare, sono i posti strani in cui vi accompagnerò, la vita cristiana è una cosa da uomini. Combattimento, forza, Coraggio sono parole in codice che parlano di una mascolinità robusta di uomini veri non è che il Papa o la lettera agli Efesini escludano le donne dalla vita cristiana è tutt'altro piuttosto anche le donne devono dimostrarsi veri uomini forti e coraggiosi nella lotta contro il male tutto ciò può sembrare strano per ora eh? e confondere forse, quindi facciamo qualche passo indietro e viviamo questo percorso. La lettera agli Efesini ritrae il cristiano come un guerriero con una armatura, corazza, calzari, scudo e persino una spada, non è solo difensiva eh, la posizione del cristiano, c'è anche una spada. Assomiglia molto all'equipaggiamento del legionario romano. Ma non c'è bisogno, insomma, di fare questo collegamento specifico, si tratta di un guerriero armato di tutto punto. Tutte queste armi, però, corrispondono a virtù divine, come la verità, la giustizia, la salvezza e la parola di Dio. Ecco, la lettera agli Efesini prende questa immagine dal profeta Isaia, il re messianico di Isaia XI, che ci ha illustrato sapientemente Suor rombretta nell'ultimo incontro, ed è descritto così, «La giustizia sarà fascia dei suoi dombi e la fedeltà cintura dei suoi fianchi». Eh, sentiamo un po' un eco di quello che ci dice la lettera agli Efesini, ma è ancora più chiaro il riferimento di Isaia 59,17. Egli, e si parla di Dio, si è rivestito di giustizia come di una corazza e sul suo capo ha posto l'elmo della salvezza, ha indossato le vesti della vendetta, si è avvolto di zero come di un manto. È il Dio che è il divino guerriero, che si arma per la battaglia, per fare giustizia contro gli israeliti che si sono allontanati dal diritto ma anche contro i nemici di Israele e la stessa immagine poi è ripresa dal libro della Sapienza Egli, è sempre Dio, prenderà per armatura il suo zelo e userà come arma il creato per punire i nemici indosserà la giustizia come borazza terza volta che sentiamo questa corazza della giustizia e se si metterà come elmo un giudizio imparziale prenderà come scudo la santità invincibile affilerà la sua collera inesorabile come spada e l'universo combatterà con lui contro gli insensati ecco in questi questi testi Dio è rappresentato come un guerriero non è una novità ovviamente no? uno dei più antichi epiteti di Dio nella Bibbia è appunto signore delle schiere e degli eserciti anzi alcuni suggeriscono che quando viene usato questo appellativo di Dio eh, eh, sono i testi che risalgono a prima dell'esilio, a indicare proprio il suo ruolo di condottiero in battaglia Ecco, Isaia si richiama a quest'idea del Dio guerriero e condottiero, ma ci offre una descrizione del Dio guerriero immaginando che le sue armi siano i suoi attributi divini, la giustizia, la salvezza, il giudizio. Ecco, è evidente che eh, Efesini sta citando Isaia. No, soprattutto la corazza di giustizia e l'elmo di salvezza, sono proprio citazioni letterali. Poi Efesini espande no, su questo immaginario. Ma già questo passaggio era venuto ehm, nella prima lettera ai Tessalonicesi. Non so se l'ho citata, vediamo. Sì. Noi invece siamo sobri. Vestiti con la corazza della fede e della carità, e avendo come elmo la speranza della salvezza. No? Quindi, eh, Efesini già ha un bagaglio no? della prima lettera di Paolo, la prima lettera ai Tessaronicesi. E notate però che ora non è più Dio il guerriero che combatte per il suo popolo, ma è il cristiano stesso che si trova, volente o nolente. Coinvolto in una battaglia spirituale per la quale deve armarsi e del resto Paolo usa tante volte il linguaggio marziale per descrivere la condizione del credente
0: in questo mondo
2: ora al linguaggio del guerriero no? di cui abbiamo capito l'origine va accostato quello atletico della competizione sportiva soprattutto della lotta anche il vocabolario atletico è molto comune in Paolo si trova tante volte la corsa della fede e tante altre immagini ma voglio farvi osservare che il traduttore di Efesini per la CEI rende con battaglia in realtà una parola molto particolare che ricorre solo qui nel Nuovo Testamento anzi solo qui in tutta la Bibbia in greco la parola è pale in greco e significa proprio la lotta degli atleti nello stadio la la lotta come disciplina sportiva e solo in un senso più generico e potremmo dire traslato in un certo senso indica la battaglia insomma sembra che si stia parlando di una battaglia che coinvolge tutta la persona del cristiano in un corpo a corpo L'immagine che a me viene in mente è proprio quando la mischia si fa stretta in battaglia, insomma, bisogna venire alle mani, ecco, eh? non ci sono i jet che bombardano qua, bisogna proprio darsene di santa ragione. Un corpo a corpo con gli spiriti del male, dice un coinvolgimento molto profondo eh, della persona. Ecco, penso che così abbiamo capito un po' l'origine dell'immagine del cristiano guerriero, sulla quale si sofferma la lettera agli Efesini, peraltro espandendo ampiamente le sue fonti. E chiediamo ora in che cosa consiste questa lotta, questa battaglia che il cristiano deve affrontare ecco il linguaggio dei principati delle potenze dei dominatori di questo mondo e degli spiriti del male che abitano nelle regioni celesti non c'è più tanto familiare no, normalmente fra di noi non diciamo queste parole non usiamo queste parole e siamo subito portati a leggere queste parole in un quadro apocalittico come rappresentazione di una battaglia finale tra Dio e i suoi avversari ultraterreni, soprannaturali, trascendenti, angelici e demoniaci una battaglia alla quale in qualche modo si trova a partecipare anche il credente in questo caso però l'unica dimensione propriamente apocalittica in questo testo della lettera agli Efesini è l'esistenza di due spazi che si corrispondono l'apocalittica è molto più complessa di questo eh? c'è uno spazio che è quello terreno nel quale opera il credente noi, le nostre giornate comuni, quello che abbiamo sperimentato ma nella visione apocalittica c'è anche un altro spazio trascendente o celeste che noi non vediamo e nel quale operano Dio e gli spiriti del mare il cosmo apocalittico ha due facce ciò che il credente sperimenta oggi sulla terra e che la lettera di Efesini chiama carne e sangue è una partecipazione al mondo celeste in cui abitano Dio e gli esseri spirituali. Un'immagine, eh, non sono esperto di queste cose, ma un'immagine che mi viene è quella del ricamo, no? Ecco, da una parte c'è quello che gli uomini fanno, ma è come dire, no? Dall'altra parte si vede qualcos'altro che è il mondo di Dio, no? che noi quando guardi da un lato del ricamo non vedi quello che c'è di là eppure le due cose sono strettamente collegate ecco così è la concezione apocalittica del mondo questi due mondi sono parzialmente permeabili per cui gli esseri celesti possono influenzare la vita terrena degli uomini le tentazioni del diavolo mentre gli uomini possono in qualche modo garantirsi la salvezza partecipando alla battaglia celeste ecco ripensando un po' a questo eh, testo mi veniva in mente no? le, eh, il vangelo delle tentazioni di Gesù che abbiamo ascoltato qualche giorno fa no? ecco è un po' questa permeabilità dei mondi che ogni tanto si vede, no? E eh, il diavolo entra nella storia del Gesù terreno. Ecco, è proprio grazie al collegamento, no? La permeabilità esistente tra le due facce del cosmo che il credente può interagire con il mondo divino. In altre parole, nella propria vita terrena, nel mio oggi, nelle cose che io faccio, Il credente può partecipare alla grande battaglia celeste Cioè nel mondo di Dio si sta svolgendo una battaglia eh, tra il bene che è Dio e i suoi nemici Ma questa battaglia anche noi siamo coinvolti, possiamo parteciparci proprio perché questi mondi sono collegati è una battaglia cosmica ed eterna almeno fino alla fine dei tempi che però si gioca anche qui ed ora nell'esperienza del credente guardando la stessa realtà da un altro punto di vista la battaglia cosmica tra Dio e gli spiriti del male in qualche modo ci minaccia No, minaccia di raggiungere e colpire anche il credente in terra potremmo essere degli, come si dice, eh, danni collaterali di questa battaglia in qualche modo e per questo no, il credente è chiamato ad impugnare le armi per non lasciarsi travolgere da questa battaglia dunque il credente si arma di virtù per combattere in una battaglia celeste ma cosa significa concretamente no? perché io non ho mai visto insomma questo mondo celeste in che modo posso partecipare a questa battaglia ecco per farci un'idea dobbiamo allargare momentaneamente lo sguardo al contesto della lettera agli Efesini E voglio farvi notare due punti, anzitutto gli spiriti del mare erano già apparsi nella lettera al capitolo 2. Anche voi eravate morti per le vostre colpe e i vostri peccati, nei quali un tempo viveste alla maniera di questo mondo, seguendo il principe delle potenze dell'aria. Quello spirito che ora opera negli uomini ribelli Anche tutti noi, come loro Un tempo siamo vissuti nelle nostre passioni carnali Seguendo le voglie della carne e dei pensieri cattivi Eravamo per natura meritevoli d'ira come gli altri Ecco il principe delle potenze dell'aria Che ci tenta, è colui che ha il potere di rendere l'uomo schiavo delle passioni carnali, dei desideri. E quindi comprendiamo che, come ci ha detto bene anche Papa Francesco, la battaglia si gioca nel campo della morale personale, in uno scontro con le proprie passioni. La lettera Efesini è ancora più specifica al capitolo 5, che però non volevo eh, complicare un po' troppo la cosa, ma è strettamente legato al brano del capitolo 6 che che abbiamo letto, in mezzo c'è quello che si chiama il codice domestico, la morale familiare, e dice così di fornicazione e di ogni specie di impurità o di cupidigia neppure si parli fra voi come deve essere tra santi né di volgarità insulsaggini trivialità che sono cose sconvenienti piuttosto rendete grazie perché sappiatelo bene nessun fornicatore o impuro o avaro cioè nessun idolatra ha in eredità il regno di Cristo e di Dio Nessuno vi inganni con parole vuote per queste cose, infatti, l'ira di Dio viene sopra coloro che gli disobbediscono. Ecco, non solo queste parole introducono la sezione di cui vi ho detto, no? Che si conclude con l'immagine del cristiano guerriero, ma il tema dell'ira di Dio, no? li collega strettamente e ci svela che le passioni carnali includono la fornicazione l'impurità la cupidigia la vulgarità e tutte le altre passioni che portano l'uomo a peccare contro Dio sta diventando un po' più concreta questa battaglia contro gli spiriti celesti eh? dunque combattere contro gli spiriti del male Significa, in concreto, come dice Efesini 6, brano che abbiamo letto, resistere alle insidie del diavolo, resistere nel giorno cattivo, stare saldi, restare saldi. Ecco, una serie di verbi dalla stessa radice che indicano una resistenza alle passioni e ai desideri carnali che sono le armi degli spiriti del male. La battaglia celeste, e questa è la cosa mirabolante, si gioca in parte nella vita dei credenti e nel loro controllo delle passioni e dei desideri malvagi. La battaglia celeste si gioca nella vita ascetica, nel controllo delle passioni. Nella grecità classica e poi ellenistica la scese si si identifica con una parola precisa che ricorre varie volte nel Nuovo Testamento Enkrateia o dominio di sé, autocontrollo, temperanza, padronanza di sé L'Enkrateia si caratterizza come una forma attiva di padronanza di sé che permette di resistere o lottare e assicurare il proprio dominio nell'ambito dei desideri e dei piaceri scrive per esempio Platone nelle leggi nessuno potrà essere temperante senza aver sostenuto una battaglia contro innumerevoli brame di piacere ne è riportato la vittoria grazie alla ragione, all'esercizio attivo, all'abilità, sia nel divertimento che nel lavoro. Ecco, vedete come risuona no? questa battaglia contro le passioni, le brame di piacere. L'uomo sapiente, nel mondo greco, è colui che ingaccia una lotta di resistenza contro le passioni e sa vincerle In fondo sa vincere se stesso Michel Foucault sintetizza così il tema dell'Encrateia Il rapporto con i desideri e con i piaceri è concepito come un rapporto agonistico, competitivo Bisogna mettersi nei loro confronti nella posizione e nel ruolo dell'avversario sia sul modello del soldato che combatte sia su quello del lottatore che si impegna in una competizione sportiva no? cioè, Foucault non legge tanto la Bibbia no? legge gli autori greci però vedete è arrivato a dire esattamente le cose che ha detto la lettera agli Efesini la lettera agli Efesini riprende tutta questa tradizione sulla vita morale come encratei a dominio di sé e vi aggiunge una dimensione trascendente di una lotta contro le passioni che porta alla vittoria sugli spiriti del male come per la morale del mondo ellenistico un elemento decisivo della vita se non il punto decisivo si gioca nella capacità dell'individuo di dominare se stesso le proprie passioni e i propri desideri Così anche la lettera di Efesini dice che l'essere umano può partecipare alle vittorie di Dio sulle potenze del male, l'atto decisivo a livello individuale ma anche a livello cosmico, attraverso il dominio di sé. Non sarebbe difficile tracciare l'influenza di questa concezione del mondo e della vita cristiana come ascesi ed encrateia nel cristianesimo antico, vi faccio solo... L'esempio più eclatante. Nella vita Antoni, la vita di Antonio, il padre del monachesimo, scritta da Atanasio e Alessandro, no? si racconta la vicenda del pioniere del monachesimo per lui la via di perfezione sta nel deserto in una continua ascesi in cui tiene sotto rigidissimo controllo se stesso e tutti i suoi desideri fisici e mentali più quelli mentali che quelli fisici vi devo dire la verità perché sono più difficili da tenere sotto controllo mentre contemporaneamente si trova continuamente ad affrontare e sconfiggere demoni che letteralmente sp- sembrano sputa- spuntare da ogni pietra eh? ogni tanto in questa vita Antoni c'è una battaglia contro un demonio che Antonio vince sempre e parallelamente a questo conduce la sua vita ascetica nel deserto e non è un caso, guardate, che la vita Antoni fu tra le opere più lette e conosciute dell'antichità cristiana fino al medioevo dunque il cristianesimo nasce con un movimento fortemente ascetico ora Parlare d'ascesi oggi è un po' complicato, no? Perché sembra una cosa distante da noi, ma non vorrei limitare, limitarmi a fare dell'archeologia, anche se mi piace, insomma, no? E vorrei farvi notare quanto sia attuale il tema dell'ascesi. Potrei tranquillamente dire che la cultura occidentale non è mai stata così ascetica come in questi ultimi decenni. Le espressioni di vita ascetica sono moltissime e ne potrei parlare a lungo, ma forse non ci facciamo molto caso noi, no? Perché sono per lo più completamente secolarizzate. La nostra società pone una grandissima enfasi sul controllo minuzioso della corporeità e della interiorità Pensiamo a tutte le pratiche moderne come la dieta, il digiuno, l'esercizio fisico, la palestra, lo yoga la meditazione, il tatuaggio il piercing il nuovo monachesimo come vedete si gioca in palestra la quantità di risorse investite nel controllo minuzioso della corporità è enorme è enorme, si fanno enormi sacrifici no? c'è un'ascesi molto rigorosa Per non parlare poi della cura certosina, le ore spese per eh, curare l'immagine digitale, un ascesi di altro tipo, no? Ma ci viene investito tantissimo per rientrare in dei canoni ideali. Tutte queste pratiche hanno una fortissima dimensione identitaria, se non a volte propriamente morale. Ingrassare è una vergogna. No? una simile cura viene dedicata al controllo dell'interiorità con counseling, life coaching, ora sta arrivando anche in Italia terapie farmacologiche e tante altre pratiche no? vedete c'è un inquadramento profondamente diverso no? ma questa dimensione dell'ascesi è caratteristica della cultura occidentale oggi e secondo me ci sono dei legami con il mondo antico ma non vi annoio su questo Torniamo al Nuovo Testamento, ecco il fatto che pur nelle forme e nelle giustificazioni differenti il cristianesimo condivida con il mondo greco pagano la centralità del dominio di sé e dell'ascesi è un dato significativo, in modo un po' superficiale potremmo pensare che il cristianesimo sia stato influenzato dalla cultura greca. E questo mi sembra un dato ovvio, no? soprattutto per quanto riguarda la lettera agli Efesini, e qui ci vorremmo un discorso più ampio. Però vorrei suggerire che l'influenza trasversale che la Scese aveva nel mondo del primo cristianesimo è legata alle condizioni storiche, politiche e sociali nelle quali il cristianesimo si è sviluppato in altre parole l'ascesi dei cristiani e di altri era una risposta al mondo che sperimentavano e dunque una risposta alla Pax Romana in un momento di eh, globalizzazione a livello mediterraneo la risposta, alla perdita di azione politica diventa l'ascesi e tutti i paralleli alla esperienza di oggi li lascio a voi per far questo passaggio però per capire perché è una risposta alle condizioni storiche che vivevano voglio riprendere un'idea che ho accennato all'inizio un po' scherzando, un po' no cioè che la vita cristiana per la lettera agli Efesini è una cosa per uomini e per uomini veri Penso che non ci sia bisogno di spiegare perché l'immagine del guerriero sia un'immagine di mascolinità, come anche quella del lottatore, sottesa alla parola pale. Oggi abbiamo ampiamente superato questi stereotipi, no? Ci sono anche le soldatesse o le donne soldato, dite voi, ma nel mondo antico, questo dobbiamo accoglierlo, le connotazioni di genere di queste immagini erano ovvie. Certo vi ricordate, no? nell'immaginario greco c'erano le amazzoni, le donne guerriere, tuttavia queste si dovevano mutilare la mammella destra per usare l'arco, praticamente e simbolicamente per poter agire da uomini, ma no? il corpo femminile non era adatto alla guerra e doveva essere mascolinizzato, ovviamente si può usare l'arco senza dover ricorrere a questa pratica, no? però capite la simbologia che c'è dietro a tutto questo. Abbiamo pazienza un minuto adesso e vi introduco alcune categorie teoriche che mi serviranno nel percorso che voglio fare. Per usare un'espressione un po' tecnica, per te pazienza, dovremmo dire che il soldato o il guerriero erano rappresentazioni di una mascolinità egemonica. In tutte le culture, infatti, ci sono nella pratica molte diverse espressioni della mascolinità, ma nella maggior parte delle culture un ideale è dominante e diviene il metro con cui misurare tutte le altre mascolinità. Il concetto di mascolinità egemonica, introdotto da Tim Kerrigan, non significa l'imposizione dall'alto di un determinato modello di mascolinità piuttosto anche se corrisponde alle caratteristiche reali soltanto di pochi un gran numero di uomini è complice nel sostenere il modello egemonico pochi sono soldati ma molti ritengono che il soldato sia un vero uomo Questo accordo nel sostenere un dato modello di mascolinità non è un dato casuale, ma è collegato alle strutture del potere. Basti pensare oggi quanto il genere della parola presidente sia una cifra rappresentativa di due modi di vedere la mascolinità e dunque la natura della società e dell'esercizio del potere politico. sembra una banalità ma dietro c'è qualcosa di molto profondo ma per fare un esempio dalla Bibbia la prima lettera a Timoteo chiede che il vescovo sia irreprensibile marito di una sola donna sobrio, prudente, dignitoso, ospitale capace di insegnare non derito al vino, non violento ma benevolo non litigioso, non attaccato al denaro sappia guidare bene la propria famiglia e abbia figli sottomessi e rispettosi perché se uno non sa guidare la propria famiglia come potrà aver cura della chiesa di Dio? e sentiamo qui l'eco della stessa mascolinità ascetica proposta dalla lettera agli Efesini. ma ora è incarnata e rappresentata dal capo della comunità cristiana Il collegamento tra mascolinità e arte militare è chiaro nell'epoca arcaica. In quel mondo, reale o immaginato che sia, il vero uomo si distingue per forza fisica, abilità nell'uso delle armi e dunque coraggio nel guidare le schiere contro il nemico. Nell'epoca arcaica, eh? Nell'Iliade, ad esempio, Nestore prepara e schiere la battaglia dicendo così Amici, siate uomini e abbiate nel cuore un sentimento di vergogna di fronte agli altri uomini e ricordatevi ciascuno di voi dei figli e della moglie, degli averi e dei genitori che siano viventi o morti per essi che non sono qui con noi vi imploro di non cedere terreno e di non darvi alla fuga darsi alla fuga o anche solo arretrare sarebbe una mancanza di mascolinità e causa di vergogna davanti agli altri uomini lo stesso troviamo nella situazione di Dio a Giosuè sii forte e coraggioso poiché tu dovrai assegnare a questo popolo la terra che ho giurato ai loro padri di dare loro o Davide al figlio Salomone sii forte e mostrati uomo ma poi questa mascolinità eroica la troviamo rappresentata nei giudici Gedeone, Sansone la ritroviamo nel re Saul vi ricordate un guerriero una testa più alta di tutti gli altri e con una corazza così pesante che il povero Davide quando se la mette addosso non riesce manca a fare un passo insomma, no? un altro tipo di mascolinità quella di Davide ma in giro con una fionda Karen Bassi una studiosa ha fatto osservare che questo schema arcaico si trasforma radicalmente nell'Atene democratica Lucidide, scrive la storia della guerra del Pelloconneso, mette a confronto l'ardore bellico degli Spartani e quello degli Atenesi. Mentre la prodezza bellica degli Spartani proviene dallo sforzo fisico e dalla disciplina esteriore, dagli allenamenti no? Come si ecco, militari che facevano, ad Atene. Gli ateniesi sono caratterizzati da una forza interiore e collettiva che gli viene dall'appartenere ad Atene e dai valori ateniesi che difendono. In questa guerra tra spartani ed ateniesi, gli spartani combattono per il fatto che si sono allenati, sono forti, vivono solo per la guerra, gli ateniesi combattono perché loro vivono soltanto per Atene e incarnano i valori della libertà, della giustizia e della democrazia di Atene e questa per Tucidide è la nuova vera mascolinità è qualcosa dentro la persona vedete che trasformazione radicale e importante gli ateniesi rappresentano pur nella sconfitta perché perdono quella battaglia l'emergere di una nuova mascolinità che si incarna nella costituzione politica e nei costumi dell'Atene democratica una seconda evoluzione e qui arriviamo più vicini alla Bibbia si ha con l'avvento dell'ellenismo la democrazia si perde il mondo greco diventa un grande impero poi mangiato dall'impero romano già con la Roma repubblicana eh? prima degli imperatori già i romani avevano un impero che comprendeva peraltro anche la Palestina e sicuramente Efeso mentre nei periodi precedenti la mascolinità e l'onore erano perseguiti nei conflitti tra polis e nelle dinamiche di predominio tra fazioni interne alla polis ora queste prospettive non sono più realizzabili è noto infatti che questi conflitti tra città o interni alla città minacciavano di distruggere anche quel residuo di indipendenza politica e autogoverno perché davano ai romani una scusa per subentrare a prendere il controllo diretto e stabilire la Pax questa è la Pax romana no? e questo è quello che avviene per esempio in Palestina a un certo punto no, fra i discendenti dei Maccabei un certo ericano, un certo Aristovolo iniziano a litigare perché sia il giusto erede arriva Pompeo e stabilisce il dominio romano sulla Palestina questa nuova configurazione politica dunque necessitava di una nuova mascolinità non si poteva più andare in guerra contro la città accanto in un discorso agli abitanti di Rodi Rodi, Dione Crisostomo che è un oratore del primo secolo contemporaneo alla lettera degli Efesini dice ai Rodioti che la mascolinità delle generazioni precedenti non gli è più possibile e indica la nuova strada mentre essi avevano molti altri modi di dimostrare le loro virtù assumendo la guida di altri offrendo aiuto alle vittime dell'ingiustizia acquistando alleati fondando città, vincendo guerre a voi non è possibile fare nessuna di queste cose le guerre non le potete più fare ma a voi è lasciato, credo, il privilegio di assumere la guida di voi stessi amministrando la vostra città di onorare e sostenere un uomo illustre con il vostro applauso in giudizio di offrire sacrifici agli idee e di organizzare grandi festività in tutte queste cose vi è possibile mostrarvi migliori del resto del mondo la nuova mascolinità consiste nel passare dalla guida degli altri alla guida di se stessi dal dominio di altri al dominio di sé per Dione Crisostomo questo è un ideale civico che però si esprime nelle qualità interiori dei cittadini di Rodi gli dice così questa infatti è la ragione per cui siete ammirati per le caratteristiche che menzionerò e sono ritenute da tutto il mondo una cosa non trascurabile il vostro portamento Il modo in cui portate i capelli, che nessuno cammina impettito pomposamente per le vie della vostra città, ma che anche i forestieri che soggiornano qui sono costretti, dalle vostre maniere, a camminare in modo pacato. Per tutti questi usi siete ammirati, amati più che per i vostri porti le vostre fortificazioni i vostri cantieri siete onerati da quel tenore dei vostri costumi che è antico ed ellenico per me qui è un grande Dione Crisostomo cioè da dove si vede che voi siete veri uomini dal modo in cui camminate eh, in maniera direi signorile lì si vede che voi siete padroni di voi stessi che non siete in preda, direi, alle passioni. E questo dice il modo antico ed ellenico. Abbiamo visto che il modo ellenico era un po' più quello di Achille, insomma, no? Ecco, l'ira furiosa di Achille. Per ora invece, ora, no? nel mondo del primo secolo, è la dignità che traspare dal modo in cui uno passeggia per le vie della polis. Come vedete no? come l'idea di mascolinità cambia nel tempo per arrivare al tempo del Nuovo Testamento, che è questo di Dione Crisostro. Mutatis mutandis, qualcosa di estremamente simile avviene nel Giudaismo e poi nel primo cristianesimo. Ora non ho tempo no? di farvi leggere tutti i testi. Di fronte all'assenza o alla esiguità di possibilità di espressione politica si apre a loro il mondo dell'interiorità nel quale possono dimostrare il loro valore vincendo, dominando, guidando se stessi i propri desideri malvagi e le forze soprannaturali che li assalgono. la lettera di Efesini lo dice chiaramente la nostra battaglia non è contro la carne e il sangue, non è nel regno delle relazioni di potere degli uomini che i credenti esercitano la loro capacità di combattere e resistere, perché non è più possibile. In parte questo potrebbe essere un'affermazione con un intento apologetico, che voglio dire dove sorgesse il dubbio che i gruppi cristiani fossero avversi al regime politico della Pax Romana no? e la lettera agli Efesini dice noi non siamo contro carne e sangue, leggete l'imperatore di Roma questo per esempio sembra essere l'intento dell'affermazione di Gesù nel Vangelo di Giovanni dice così il mio regno non è di questo mondo parlando con Pilato Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei, ma il mio regno non è di qua giù. A parte questo possibile intento apologetico, la lettera agli Efesini indica ai credenti uno spazio interiore nel quale dimostrarsi uomini una battaglia contro le passioni che ha risonanze cosmiche e celesti un dominio di sé che è presentato come guerra e come lotta e che fa del credente un atleta e un guerriero valoroso e vittorioso da un lato un osservatore esterno ora mettiamo un po' gli occhiali civici potrebbe pensare che questa soluzione sia una fuga da un mondo reale che è al di là della propria possibilità di agire in maniera significativa John Collins ha usato queste parole per descrivere strategie molto simili nel libro di Daniele sono affermazioni del valore durevole persino della superiorità di un popolo che ha perso il potere politico chi ha perso il confronto della competizione politica si ritira in un'ascesi del proprio io, l'unica realtà su cui ha qualche potere. Certamente l'anacoresi, cioè il ritirarsi dalla vita urbana dei monaci del deserto egiziani, Antonio in primis, per vivere di sola ascesi, sembra confermare questa interpretazione. la vita della città il mondo sociale è uno spazio che non mi dà più modo di agire allora vado nel deserto e combatto un'altra battaglia dentro di me, contro di me dall'altro lato però l'ascesi rappresenta per i cristiani una via costruttiva per stare in maniera non violenta nella Pax Romana I cristiani conoscevano bene La faccia oscura Della pace imperiale romana Sapevano che l'assenza di guerra Era sostenuta da una ferocia spietata Contro i nemici La Pax Romana Interessante questo Era stata conquistata In nome del Dio Marte I tre dei di Augusto sono Mars eh, Victoria e Pax però si inizia da Marte per arrivare alla pace no? una pace molto violenta che sopprime ogni voce di contrasto i cristiani lo avevano visto bene questo, nella storia nella sorte toccata al loro Signore nella croce di Gesù e la croce è proprio questo, eh? è il simbolo della Pax Romana. Nella loro memoria era iscritto il suo silenzio innocente e la sua lotta. Anche lui lotta e suda, e suda sangue nel Getsemani. e lotta contro se stesso. Non usiamo la parola le sue passioni, no? Ma lotta per vincere. No? se stesso ed accogliere quel calice i cristiani se lo ricordavano questo accettando il calice della passione si era dimostrato pienamente padrone di sé e questa incrateglia di Gesù si era manifestata nel suo comportamento sulla via della croce Da lui avevano imparato qual era la vera battaglia da combattere che porta al regno di Dio. E anche come stare nella violenza della Pax Romana. Non a caso saranno poi i martiri cristiani a ricevere il titolo di soldati di Cristo. I padri parlano dei martiri come i soldati di Cristo uccisi dall'esercito romano, eccezionale questa cosa qua, no? Pertugliano dirà a loro nome, a quali guerre non saremmo adatti, anche con forze impari, noi che così volentieri ci peghiamo alla spada, se nella nostra religione non fosse ritenuto migliore l'essere uccisi che che l'uccide cioè noi abbiamo un tale controllo dominio su noi stessi che possiamo andare incontro alla spada. e questo dimostra la nostra forza il nostro valore dimostra che noi potremmo vincere qualunque guerra anche contro nemici grandissimi ma non lo facciamo perché per noi essere uccisi è meglio che uccidere potentissima questa cosa che dice Tertulliano Ma vedete da dove nasce, no? Ecco, il poter andare incontro alla spada in una forma radicale di ascesi, di controllo di sé. Vincendo la battaglia interiore a motivo della loro fede offrendosi alla spada, i martiri si dimostrano degni delle più grandi guerre e dunque veri uomini, veri soldati. E allora per concludere insomma, questo viaggio un po' strano, ve l'avevo detto, la lettera di Efesini ci presenta l'immagine di un quest- cristiano guerriero impegnato in una battaglia interiore contro i propri desideri, la fornicazione, l'impurità, la cupidigia, l'idolatria, ma è una battaglia dalle risonanze cosmiche e trascendenti in una comprensione apocalittica della realtà è una battaglia divina che si gioca nell'interiorità del credente così facendo la lettera di Efesini mette a servizio dell'etica cristiana un modello di mascolinità che condivide con la cultura del suo tempo e questo modello morale ha delle precise connotazioni storiche e politiche e si presenta come una risposta e una ricerca di senso e di valore alla privazione a volte violenta di significanza politica che era la Pax Romana per i cristiani tuttavia questo diviene un modello molto fruttuoso per stare nel mondo un modello esemplificato da Gesù è nel vincere se stessi e le proprie passioni in maniera suprema nel martirio che i cristiani vincono la battaglia che davvero conta e che nella vittoria finale di Dio porta alla vera vittoria della risurrezione grazie Voglio.
0: grazie a Padre George che ci ha offerto un ulteriore tassello importante nello sviluppo di questo nostro ragionamento a partire dalla Sacra Scrittura de, della tradizione giudaico-cristiana e un tassello che ci mancava siamo partiti come ricordate dal tema della presenza della guerra della pace nella Bibbia abbiamo visto il tema della dell'arcobaleno che si apre dal libro della Genesi e si chiude con il libro dell'Apocalisse, Alessio Fifi che ha parlato della guerra tra le generazioni del serpente e le altre generazioni nel libro della Genesi, la profezia della pace nel libro del profeta Isaia, sono tutte riflessioni e lezioni che potete ritrovare nel sito della Parte Buona che sta ehm, conquistando migliaia e migliaia di visualizzazioni grazie a queste conferenze e lezio che sono molto attuali. Ci rimane una parte che dovremo svolgere insieme, eh, il 14 aprile abbiamo già accennato, eh, Giorgia ha già accennato più volte all'apocalittica. Proprio nell'ultimo libro del canone neotestamentario, nel libro dell'Apocalisse, si parla della battaglia delle battaglie, cioè la battaglia decisiva, la guerra che contiene tutte le guerre armate, ton, la guerra di Megiddo, la guerra finale. Il, Don Giovanni Zampa, direttore del servizio per l'animazione biblica della diocesi di Assisi foligno ci terrà una lezione proprio su questo tema. Vi aspettiamo dunque eh, per il 14 aprile e ringrazio sempre tutti voi, così fedeli, che avete capito l'importanza di nutrirsi in questo tempo così difficile della parola di Dio. Propongo di concludere con la preghiera del Pater nella quale noi chiediamo di poter partecipare a questa lotta di cui ci ha parlato Padre George nella quale c'è la presenza del male, degli spiriti e, e chiediamo a Dio di poter vincere questa lotta liberandoci dal male
1: Padre nostro che sei e cieli, sia santificato del tuo nome venga le ore
0: sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberarci al mare buona serata a tutti grazie